0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole in questo episodio alice ci spiegherà che cos'è il paracetamolo e cercheremo anche di capire la differenza tra il 500 e il 1000
1: ciao manuel e ciao a tutti voi Oggi vorrei rispondere a tutte le domande su una molecola importantissima, il paracetamolo. Il paracetamolo, chiamato anche acetaminofene per il popolo inglese in particolar modo, invece per i chimici N-acetilparaminofenolo, è una molecola con proprietà antipiretiche, ovvero abbassa la febbre, e proprietà analgesiche e antidolorifiche. Non appartiene però alla famiglia degli oppiacei. Questa molecola viene utilizzata da sola nel dolore moderato, in associazione con farmaci di origine oppiacea invece in caso di dolore severo.
0: Che storia si nasconde dietro al paracetamolo?
1: Il paracetamolo, conosciuto come vi dicevo anche prima acetaminofene, è il prodotto del metabolismo umano di una sostanza molto tossica, l'acetanilide, derivata dall'anilina. L'effetto contro la febbre venne scoperto per caso quando nel 1886 due medici tedeschi scambiarono dei flaconi per sbaglio mentre stavano facendo degli esperimenti sul naftalene, perché volevano capire se potesse essere o meno un vermifugo è una sostanza molto molto tossica che è derivante dal catrame di carbone. Solo verso gli anni 50 si scoprì che questa sostanza veniva metabolizzata dall'organismo con un processo di ossidazione e veniva trasformata in due sostanze. Il paracetamolo, che è il vero responsabile dell'azione terapeutica, e un altro prodotto, l'anilina. Quest'ultima è proprio la sostanza estremamente tossica e causa una forma di anemia anche molto grave provocando anche ulteriori danni a fegato e a reni. Una volta isolato il paracetamolo divenne quindi uno dei composti chimici più utilizzati nel trattamento della febbre soprattutto in automedicazione ma è anche un principio attivo di cui non si è sicuri al 100% il suo meccanismo di funzionamento. Non si sa ancora bene come funziona.
0: Ma è assurdo!
1: Sì, infatti, il suo meccanismo d'azione risulta ancora ai giorni nostri poco chiaro. Storicamente viene classificato insieme ai FANS perché inibisce le vie della cicloossigenasi, le COX. I FANS sono, per intenderci, i farmaci antinfiammatori non steroidei che non appartengono alla categoria dei cortisonici. Come i FANS, il paracetamolo ha proprietà analgesiche e antipiretiche. Tuttavia, gli studi hanno dimostrato che il paracetamolo non ha proprietà antinfiammatoria soprattutto a livello periferico è possibile che il paracetamolo inibisca la via COX nel sistema nervoso centrale, ma non nei tessuti periferici, infatti non si lega né alla COX-1 né alla COX-2, i vari set fondamentali dove si legano gli antinfiammatori. È stato anche teorizzato che il paracetamolo inibisce una particolare variante dell'aggiunzione delle COX, chiamata COX-3, presente a livello cerebrale. ma non è stato ancora confermato che ciò avvenga negli esseri umani. Si ritiene che la riduzione dell'attività della via Cox da parte del paracetamolo va a inibire la sintesi delle prostaglandine nel sistema nervoso centrale. Così si vanno a determinare gli effetti analgesici e antipiretici. Le proprietà analgesiche poi possono essere dovute anche ad un effetto stimolante sulle vie serotoninergiche discendenti del sistema nervoso centrale. Altri studi invece suggeriscono che il paracetamolo e uno dei suoi metaboliti può attivare il sistema cannabinoide. Proprio per questo va a contribuire all'azione analgesica.
0: Assurdo pensare come una molecola da banco così venduta non si conosca del tutto il suo funzionamento. Detto questo, in che formati si trova il paracetamolo?
1: Allora esistono diversi formati, l'unico formato che non si trova in farmacia perché è ad uso ospedaliero è il paracetamolo iniettabile. I formati presenti in commercio in farmacia sono per via orale, compresse, le compresse orodispersibili, lo sciroppo, le gocce, le bustine da sciogliere in acqua, le bustine da sciogliere in bocca e poi per via rettale sono disponibili in supposte sia per pazienti pediatrici e sia per pazienti adulti
0: si può assumere anche nei bambini molto piccoli
1: sentito il parere del pediatra si può assumere anche in bambini piccoli in caso di febbre sopra i 38 il paracetamolo si assume in base al peso e quindi va regolato in base ai chili per i bambini molto piccoli esistono le gocce però sono amarissime le supposte sono un po più pratiche ma hanno anche qualche criticità Lo sciroppo può essere un'ottima soluzione soprattutto per modulare la febbre in base ai chili del bambino, però si spera sempre che il bimbo non lo sputacchi via tutto.
0: Arriviamo alla domanda fatidica, che differenza c'è tra il paracetamolo 500 e il 1000?
1: Il paracetamolo 500 è un dosaggio per cui non è necessaria la prescrizione medica, in quanto è un farmaco di libera vendita. Si trova in diversi formati, come vi dicevo prima, e si assume in caso di febbre o dolori leggeri nei soggetti adulti. L'indicazione principale per il dosaggio da 500 è l'azione antifebbrile e l'assunzione può essere fatta ogni 4-6 ore in caso di rialzo della febbre. Mantenendo questa assunzione nelle 24 ore si può arrivare fino a un massimo di 3 grammi di paracetamolo giornalieri. Il paracetamolo 500 permette di abbassare la febbre in modo più costante. La febbre è un sintomo necessario un campanello d'allarme che ci permette di capire se gli invasori, virus e batteri hanno preso o meno il sopravvento e quindi l'organismo deve stare a riposo. La febbre non troppo alta è anche necessaria perché contribuisce all'eliminazione dei nemici e se non è eccessivamente debilitante può essere anche utile non abbassarla la febbre con un antipiretico. La febbre diventa pericolosa quando sale sopra i 38 e si arriva fino ai 39 e quindi lì è necessario prendere un farmaco antipiretico per riportare ad uno status di normalità il proprio organismo. Questo significa che se si ha febbre a 39, basta abbassarla anche di 1 o 2 gradi per stare un pochino meglio e non necessariamente riportare la temperatura corporea ai 36 gradi. Questo capita quando invece si assume il paracetamolo da 1 grammo per la febbre e questo in realtà è erroneo. La febbre si abbassa a troppo rapidamente e si mantiene più bassa solamente per 4-5 ore. Dopodiché la febbre tende a rialzarsi, ma c'è un perché e c'è un però. L'assunzione della tachipirina da un grammo è vincolata ad un'assunzione ogni 8 ore perché la sua destinazione d'uso è quella antidolorifica e non per la febbre. E quindi si assume al massimo ogni 8 ore per non più di 3 volte al giorno. Se dopo 5 ore dall'assunzione di paracetamolo 1000 la febbre si alza, tu Manuel, che cosa fai?
0: Ne prendo un'altra!
1: Sbagliato! No, qui c'è un mega grandissimo erroraccio ed è qui il grosso problema. Il paracetamolo 1000 nasce proprio come antidolorifico. Va bene per il mal di testa, per il dolore alle ossa, per i dolori generalizzati. Il suo scopo principale non è la febbre. Eccetto casi in cui, se siete degli omoni alti 1,90 m e pesate molto, allora lì ha anche senso. Se siete di costituzione media. Per la febbre si usa il paracetamolo 500 perché è più facilmente dosabile. Se c'è febbre dopo 5 ore se ne assume un'altra compressa, se no no. Il paracetamolo 1000 come vi dicevo ha un'indicazione diversa ovvero per il dolore moderato ed è per questo motivo che necessita di una ricetta ripetibile e non è di libera vendita.
0: Non mi odiare, ma allora che cosa cambia se prendo due da 500?
1: Se prendi due compresse da 500, il dosaggio sarà sempre 1000 e bisognerà sempre rispettare l'assunzione ogni 8 ore per non più di tre volte al giorno. Alcuni anziani riportano la differenza tra l'assunzione di due da 500 rispetto a una da 1000, ma in realtà ciò che può variare è il tempo dell'effetto, ma nemmeno perché le compresse si devono comunque sciogliere e arrivare all'interno dell'intestino per essere assorbite e poi trasportate nel circolo sanguigno. Quindi in realtà la differenza è praticamente nulla anche perché come si scioglie una compressa se ne sciolgono anche due.
0: Ma per voi farmacisti cambia qualcosa a vendermi il paracetamolo 500 dal 1000?
1: Cambia perché come ti raccontavo prima l'utilizzo e per due funzioni completamente diverse. Cambia anche la nostra responsabilità. Il farmaco da 500 è di libera vendita, il farmaco da 1000 prevede una ricetta ripetibile che dura 6 mesi per non più di 10 dispensazioni. E soprattutto non immagini quanti casi ci siano ogni anno da intossicazione da paracetamolo.
0: Intossicazioni?
1: Sì, tantissimi sono i ricoveri annuali causati da paracetamolo. Pensa che negli Stati Uniti sono circa 500 morti da paracetamolo ogni anno e 50.000 sono gli ingressi in pronto soccorso a causa del paracetamolo. Il paracetamolo è epatotossico, significa che va a incidere sul nostro fegato.
0: E che cosa succede?
1: Il farmaco, una volta assunto, viene metabolizzato nel nostro fegato in sostanze chiamate metaboliti secondari, acido glucuronico e solfato. Una parte, invece, viene metabolizzata dal citocromo 450, il restante, invece, attraverso il citocromo 2 e 1, che forma un metabolita tossico quindi non entriamo nel dettaglio ma questo viene neutralizzato dal glutatione. Se si assumono quantità eccessive di paracetamolo il glutatione inizia a scarseggiare e non riesce più a contrastare i metaboliti tossici del paracetamolo quindi vengono danneggiate le cellule del fegato che possono arrivare fino alla morte.
0: Esiste qualche antidoto?
1: In caso di intossicazione bisogna chiamare subito il numero delle emergenze, ma in caso di ingestione accidentale non grave si può assumere per via orale N-acetilcisteina entro 8-10 8-10 ore, che è una sostanza utilizzata come fluidificante per il catarro quando si ha la tosse grassa. Attenzione, però, le informazioni che vi sto dando non si vanno a sostituire al parere del medico, quindi mi raccomando, se dovesse succedere qualsiasi cosa chiamate il 112 o il 118. Comunque, la N-acetilcisteina è un precursore del glutatione e quindi va a ripristinare i livelli di glutatione libero.
0: Ci sono casi in cui si sconsiglia il paracetamolo.
1: Il paracetamolo è sconsigliato in tutti i soggetti allergici alla molecola e anche i soggetti con problemi epatici o con un'insufficienza epatica.
0: Grazie Alice per aver risposto a tutte le mie domande. Noi vi ricordiamo che ci trovate sulla pagina Instagram sorry.i.ma.pharmacist. Se vi interessa potete iscrivervi alla nostra newsletter sul sito blog www.alicefarmacist.it. E se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.